0: Bonjour à tous, je me présente, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Un podcast destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle en s'inspirant de personnes au parcours motivant. Ce podcast est sponsorisé par Kinvent. Kinvent fournit aux professionnels de la santé et du sport des outils qui vont vous permettre, comme nous, d'évaluer rapidement et surtout objectivement vos patients ou vos clients. Dynamomètre de pression, goniomètre, plateforme de force... Bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec un invité de marque euh, que j'avais prévu d'inviter depuis bien longtemps. Vous avez été nombreux à me le demander, mais j'avais déjà pensé avant que vous me demandiez. J'accueille Sean de Upside Trends. Sean, merci beaucoup euh, de prendre le temps de venir discuter avec moi. C'est super sympa. D'habitude, c'est toi qui fais des podcasts. Là, ça va être dans l'autre sens. Donc, c'est toujours intéressant euh, d'avoir l'autre côté quand quand on a des podcasteurs euh, invités. Sean, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Ouais, merci Thomas, merci. C'est un plaisir d'être sur ton podcast. Comme tu l'as dit, j'ai l'habitude d'enregistrer de les miens, mais c'est toujours sympa quand, quand je peux m'étendre un petit peu plus sur les, les sujets qui me, qui me passionnent. Donc, merci pour l'opportunité aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sean, j'ai 33 ans. J'habite à Nyon, en Suisse, entre Genève et Lausanne, pas très loin de la, la frontière avec la France. Je partage mon temps entre plusieurs activités, principalement coaching privé à domicile. Je travaille aussi à Basics Fitness, qui est pas la chaîne Basics française, qui est une salle indépendante à Vic, pas très loin d'ici, gérée par David Rivera, un bon ami et collègue à moi. Donc Je fais plusieurs jours de coaching par semaine. En plus de ça, j'effectue des testings physiologiques avec des crossfitters, avec des athlètes de sport d'endurance et d'autres. Je commence à faire plusieurs interventions aussi euh, au niveau de la formation de, des coachs dans plusieurs organisations, que ce soit local ou à l'étranger. Et euh, comme j'ai mentionné avant, j'ai également un podcast et une chaîne YouTube que j'essaie d'alimenter euh, du mieux que je peux. Donc euh, voilà, je fais de mon mieux pour partager mon temps entre toutes ces différentes activités.
0: Alors, du mieux que tu peux, tu es quand même très, très actif. D'ailleurs, si, si vous pouvez mettre sur pause le podcast maintenant et aller vous abonner à la chaîne YouTube de chaîne euh, vous allez voir, tu publies tous les jours, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Pas, pas
1: loin, oui, pas loin.
0: Ouais, donc euh, c'est déjà, euh, c'est énorme. En plus, des trucs, on va, on va y venir après, hein, mais des trucs, pas juste euh, des vidéos pour faire des vidéos, des, des trucs vraiment très intéressants, très éducatifs. Comment tu en es arrivé euh, là aujourd'hui Quel est ton parcours un petit peu, euh, on va dire universitaire, euh, d'éducation, etc. de scolaire. quoi. Je vais trouver mon mot. Scolaire, c'est mieux.
1: Alors scolaire, ben, écoute, je suis, j'ai fait mes écoles ici en, en Suisse. Et j'ai terminé mon gymnase euh, après quoi Je crois que c'est l'équivalent du collège si je ne me trompe pas en France. Euh, en gros, avant de ça partir, être ça, avant ouais, de partir à l'université Non, euh, et... lycée. lycée du coup. Lycée, alors, okay. alors j'ai terminé mon lycée et euh, ensuite, euh, j'ai commencé à, à bosser un petit peu. J'ai fait, mes... j'ai fait mon service long à l'armée. À savoir qu'en Suisse, tu peux faire ton service euh, militaire soit en plusieurs parties. C'est-à-dire que tu fais quatre mois la première année et tu retournes faire les cours de répétition chaque année pendant trois semaines. Ce que je n'ai pas fait, j'ai décidé de faire tout, un, tout d'une traite. Et euh, selon ton grade, eh ben, tu as plus ou moins de jours à faire. Si tu es soldat, c'est 300 jours euh, total. Si tu... Moi, j'ai, j'avais gradé, j'étais sergent-major-chef. Euh, donc, j'étais euh, bras droit du commandant de compagnie, si on veut bien. Donc, je gérais tout ce qui était administratif. Euh, mettre les gens au lit euh, le soir et les réveiller le matin et leur indiquer la marche à suivre pour la journée. Euh, donc, j'ai fait 500 jours d'armée en tout, euh, en service long. Après quoi, j'en avais marre d'être ici. Donc, je suis parti euh, au Canada. Non, pardon, je suis parti en Australie d'abord. J'ai fait six mois en Australie avec mon petit sac à dos et rien d'autre. C'était vraiment chouette de voir une culture que je ne connaissais pas du tout. Et je pensais que je partais du principe que parce que je parlais déjà anglais, ben, j'allais bien bien tout comprendre, tout connaître. Et au final, j'ai découvert que en sortant un petit peu de ma bulle et en explorant un petit peu, ben, tu vois que même si tu parles la langue, euh, la culture peut vraiment varier énormément entre un pays et, et un autre. Donc ça, c'était une expérience très enrichissante, après laquelle je suis revenu en Suisse. Je me suis rendu compte que je ne voulais toujours pas être en Suisse et je suis reparti quelques mois plus tard au Canada cette fois-ci, avec comme intention de simplement voyager et m'amuser. Deux semaines plus tard, je rencontre ma femme au travers d'une, d'une fête d'un club de rugby que j'avais rejoint là-bas, à savoir que je faisais du rugby à, à cette époque-là. Et puis, euh, ben, du coup, j'y suis resté. Euh, je suis, alors, je suis revenu entre-temps pour des histoires de, de visa, mais j'y suis retourné assez rapidement et j'ai passé sept euh, ans, si je ne me trompe pas, à Vancouver, au Canada. Euh, je me suis marié là-bas et euh, c'est là où j'ai commencé à coacher. En gros, je faisais de la peinture en bâtiment et je m'entraînais en, en altéro j'avais fait, du, j'avais fait du rugby. Ensuite, j'avais fait un petit peu de crossfit. Je n'avais jamais été intéressé par la compétition à proprement parler en crossfit. Par contre, au travers du crossfit, j'ai découvert l'altéro qui m'avait vraiment, euh, vraiment plu. Et du coup, j'ai fait, euh, si je ne me trompe pas, deux ans de, d'entraînement dédié en altéro avec quelques compétitions euh, locales euh, par là-bas à Vancouver. Et puis, euh, à la suite de ça, ben, écoute, je passais beaucoup de temps à lire des bouquins. Euh, je, je, je me rappelle, j'avais le Science and Practice of Strength Training de Zadziewski et Kramer pour les gens qui connaissent. C'est une référence dans notre domaine. En tout cas, je, je le vois comme une, un livre référence. Et je me rappelle lire ça dans le bus en allant au boulot euh, pour aller peindre les maisons que, sur lesquelles je bossais. Et un jour, ma femme m'a dit, écoute, Sean, il faut, faut que les gens ils commencent à te payer pour toutes ces études que tu fais à côté. Je passais énormément de temps à m'éduquer, que ce soit au travers de, de podcasts, de livres et, et, et autres ouvrages. Et du coup, j'ai dit, "Ben ouais, tu as raison. Du coup, j'ai arrêté de faire de la peinture en bâtiment. J'ai passé un certificat de coaching. Euh, le, le CPT avec la NSCA pour ceux qui connaissent Certified Personal Trainer donc c'est vraiment le, un certificat de base si on veut bien et euh, à partir de là j'ai commencé à j'ai commencé à coacher j'ai, j'avais toujours un, un ou deux clients en, en tant qu'indépendant sur le côté ça c'est quelque chose que c'était une trame que j'avais dès le départ et que j'ai jamais lâché euh, j'ai eu des opportunités au, au fil du temps où j'aurais pu euh, passer 100% bosser pour quelqu'un d'autre et je l'ai tout, j'ai toujours refusé parce que je voulais garder mon indépendance et je savais que c'était quelque chose vers lequel je voulais tendre euh, sur le long terme. Mais voilà, j'ai partagé mon temps entre bosser pour euh, des salles, que ce soit avec des coachings privés, des coachings de groupe, euh, plus dans le secteur fitness qu'autre chose. Et sur euh, la fin du temps que j'ai passé au Canada, j'ai commencé à à bosser un peu en préparation physique et c'est en revenant ici en Suisse en fait il y a ça maintenant trois ans et, et, et des poussières que j'ai repris la préparation physique avec mon club local de rugby ici pour lequel je joue à l'époque. Euh, j'ai fait donc deux ans et demi de préparation physique avec eux donc pour le, le rugby ici j'ai bossé avec l'Académie suisse également donc pour les jeunes rugbyman ici dans notre pays euh, j'ai eu l'opportunité de faire quelques stages avec eux. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, depuis le moment où je suis revenu, redévelopper euh, ma clientèle euh, localement ici. Alors, j'avais l'avantage de connaître tout le monde parce que j'ai grandi dans cette ville. Donc, j'ai, j'ai un réseau qui est déjà bien établi, ce qui m'a beaucoup aidé. Euh, mais voilà, ça a quand même pris du temps pour euh, retrouver mes marques et euh, refaire ma base de clients. Euh, mais pour revenir à ta question de, d'origine, niveau éducation, je n'ai pas vraiment été au-delà, entre guillemets, euh, du lycée. Euh, par contre, je passe énormément de mon temps à, à, à m'éduquer, mais je ne le fais pas nécessairement par les, euh, les, les canaux euh, typiques, si on veut bien. Euh, je, voilà, je, lis, je lis pas mal, euh, de plus en plus de, euh, de recherches également, euh, vu le domaine dans lequel je me trouve actuellement, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans tout ce que je fais. Euh, mais voilà, des bouquins, des podcasts, euh, des formations aussi euh, indépendantes, entre guillemets, et, euh, et, et tout ce qui s'ensuit.
0: C'est super intéressant, Euh, ça montre quand même qu'on peut arriver à des niveaux de de connaissances et d'expertise assez assez élevés, parce que pour moi, aujourd'hui, tu es la la référence sur, on va dire, la la physiologie de l'effort, etc., le le développement des qualités, euh, on va dire, physiologiques, euh, sans sans te passer la pommade. hein. Vraiment, c'est la réalité, c'est ce que je pense. Donc, ça montre quand même que même en n'ayant pas forcément un parcours, euh, tu vois, diplômant, euh, post euh, Post lycée ou post euh, comment tu as dit, gymnase pour vous, c'est ça Gymnase, oui. Ouais, ouais. Euh, ben on peut arriver quand même à, à des niveaux de connaissances assez élevés. Co- comment tu fais euh, actuellement et comment tu as fait, on va dire, euh, ces derniers temps pour continuer à te former, à apprendre des choses Quel est un petit peu ton processus de recherche de formation, d'études, etc. pour vraiment arriver bah, au niveau de connaissances que tu as actuellement
1: euh, Ça part souvent de Google ou YouTube dans la barre de recherche et euh, je tape quelque chose qui m'intéresse et ensuite, je creuse. Je pense qu'il euh, y a tellement d'informations qui sont disponibles. Quand tu sais ce que tu cherches et que tu poses des bonnes questions, tu peux vraiment trouver des informations extrêmement intéressantes. Euh, YouTube a, a vraiment une ressource quasi infinie, de, alors, quasi infinie de vidéos de manière générale, mais même dans un domaine assez pointu, comme la, la, enfin, pointu on va dire, moi, euh, ouais, à ces points comme la physiologie de l'effort ou de l'exercice, eh ben, tu trouves quand même des, des tonnes et des tonnes de présentations qui durent en général entre 30, et, 30 minutes et une heure avec des, les, les plus grands chercheurs, les plus grands spécialistes dans le domaine qui partagent leurs connaissances. Il euh, y a ça, il y a les podcasts aussi, hein, j'apprends énormément au travers des podcasts, euh, j'apprends énormément honnêtement au, niveau, au travers de mon podcast. J'ai la chance d'inviter, entre guillemets, qui je veux et donc de parler euh, aux experts que, que je peux trouver en, en cours de route euh, là récemment par exemple la semaine dernière j'ai pu interviewer euh, Nick Jamnek qui est un, un auteur de, de recherche euh, dans le domaine dans lequel je me, je me spécialise sur tout ce qui est des, des seuils physiologiques et des différentes intensités d'effort bah, c'est euh, le gars qui a écrit un des papiers références dans le domaine. Et j'ai simplement pu lui parler pendant une heure sur mon podcast et lui poser toutes mes questions. Donc, ça, ça aide énormément, à mon avis, ça m'aide énormément. Et, et après, je ne me pose pas trop de questions en termes de, euh, de, 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 de quelle est la bonne manière de faire. Je, je suis un processus de réflexion simplement par rapport au questionnement que, 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 je, que, je, que j'effectue, c'est-à-dire que bah, j'essaie J'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre pour ensuite mieux appliquer, pour ensuite, bien sûr, communiquer également. Je, et c'est au travers de, 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 notamment ma chaîne YouTube et des autres canaux, des réseaux sociaux que je, que je partage, que je, j'apprends au fur et à mesure, ce qui, ce qui m'aide, moi, à apprendre également et à, à consolider, à intégrer ce que, je, ce que je lis et ce que j'écoute et ce que j'écris. Et, et donc, tout ce processus, il est, il est assez fluide, en fait, euh, mais je, je dirais ça, ça part vraiment de questions en fait que je me pose et, et après je dois aller chercher l'information alors que je la trouve dans un livre ou que je la trouve dans une étude ou sur une vidéo sur YouTube ou même sur Twitter très honnêtement plus récemment je passe pas mal de temps sur Twitter il y a une communauté au niveau surtout de la recherche euh, tout ce qui est de la physiologie de l'exercice qui est qui est assez, qui est assez euh, bavarde, on va dire. Et donc, si tu poses les bonnes questions aux bonnes personnes, en général, tu as des très, très bonnes réponses parce qu'ils sont toujours contents de savoir, qui de, de, ils sont toujours contents de montrer qu'ils savent. Et, et donc, tu as souvent, euh, au, grand mi- au grand minimum, des pistes et peut-être même des références euh, scientifiques à aller creuser ou alors même des réponses directes à tes questions et, et qui te permettent d'avancer. Donc, euh, voilà, je ne discrimine pas en termes de méthode d'apprentissage. J'essaie simplement d'aller chercher l'information là où je pourrais la trouver euh, au mieux. Euh, voilà Comme je t'ai dit, des fois, c'est des, des, des études, des fois, c'est des interviews, des fois, c'est des, des vidéos, des fois, c'est des bouquins. Euh, donc, j'essaie de, de rester flexible selon ce que, je dois, ce que je dois trouver.
0: OK. C'est vrai que c'est, c'est assez ouf dans le sens où euh, quand tu demandes aux, aux experts de leur domaine de t'aider, ou, voilà, des, des fois, on n'ose pas forcément leur poser la question, mais quand, quand on demande, ils répondent quasi tout le temps par, euh, par la positive. Et euh, même si tu, mmh. si tu creuses un peu plus, si tu vas vraiment dans le domaine de la recherche, etc., la plupart des papiers, ils ne sont pas disponibles, sauf si tu es un bon pirate euh, sur Internet, tu peux les trouver. Mais quand tu envoies un mail aux auteurs, généralement, ils te les envoient gratuitement et ça ne les, mmh. les dérange mmh. absolument pas. Et en fait, aujourd'hui, la, l'apprentissage, il n'a pas vraiment de, de limite à l'ère d'Internet. On peut tout trouver si on sait chercher. Il n'y a pas vraiment de problème. C'est super intéressant ce que tu as dit, parce que moi, en tant que formateur, en fait, je me rends compte que quand je crée mes formations pour les kinés ou pour les coachs, eh ben, ça me permet de répondre moi-même à des propres questions que j'ai, comme, comme tu l'as dit. Et c'est ça, en fait, qui fait que tu restes toujours à la page et tu apprends toujours des, des nouvelles choses, etc. C'est parce que mm-hmm. tu te formes pour former, on va dire, pour transmettre de la connaissance. Je vais directement rentrer dans le, dans le gros sujet que je, voulais, que je voulais aborder avec toi, même si j'ai plein d'autres questions qui me sont venues, vu ce que tu nous as dit avant. Comment euh, comment tu trouves la motivation, euh, l'envie, d'où ça vient tout ça de 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 créer autant de contenu gratuit Je vais je vais bien répéter gratuit parce que tout, la plupart de ce que tu fais, euh, en tout cas sur YouTube, etc. C'est une plateforme qui est complètement gratuite. Alors certes, il y a des petites pubs à regarder, mais euh, ça vaut largement le prix euh, de la vidéo de ce qu'on va y apprendre. Comment tu fais pour continuer, euh, parce que ça fait quand même longtemps que tu fais ça, tu vas nous dire depuis quand, mais ça fait, euh, je pense, assez longtemps, à faire ça, sachant que voilà, c'est quelque chose qui est gratuit, qui prend énormément de temps. C'est juste monstrueux euh, en, t- en termes de, de temps, euh, le, le, le temps que tu passes à créer ça, à le filmer, à le l'uploader sur la plateforme. Si tu as un bug d'Internet, ça prend encore plus de temps. Tu essaies de trouver les bons mots-clés, machin. Euh, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça et qu'est-ce qui te motive encore à le faire et à, et à garder toujours un contenu aussi qualitatif à réussir à trop nouveler parce qu'au bout d'un moment peut-être que voilà, tu as quand même fait le tour à trouver des nouvelles idées des, des nouveaux euh, intervenants dans les podcasts etc
1: alors pour ce qui est de la motivation sur le contenu à mon avis si tu veux si tu veux réussir en ligne en 2022 c'est un prérequis en fait tu n'as pas le choix parce que le contenu c'est ce qui va te permettre de développer une communauté te permettre de trouver les, les gens avec qui ben, tes idées résonnent euh, et, et, et vraiment pouvoir, on va dire, t'établir euh, par rapport à ce que tu vas pouvoir communiquer par la suite ou faire avec la, la personne. Donc, à mon avis, c'est, c'est simplement un prérequis euh, dans l'ère de, de l'Internet en 2.0 qui, qui tend rapidement vers le 3.0 et, et ça, je pense que ça, ça ouvre des portes super intéressantes également. Euh, mais quoi qu'il arrive, on est encore dans l'ère du 2.0 et voilà, c'est, on a le choix entre rien communiquer, rien dire, pas créer de contenu, faire notre petit bout de chemin dans notre coin. Et pour certains, c'est très bien et ça leur convient. Et, et, et je respecte ça complètement. Mais si tu veux que les gens ils sachent qui tu es, si, si tu veux que les gens… Ils, euh, voilà, tu veux, tu veux déjà créer ce lien dès le départ, créer cette confiance aussi parce que malgré tout, c'est, c'est du contenu que tu, que tu mets à disposition… Et si c'est du contenu qui, qui est bon, à mon avis, eh ben, les gens ils vont, ils vont être contents de te soutenir peu importe ce que tu fais euh, à l'avenir. Et donc, à mon avis, c'est une, une bonne porte d'entrée pour euh, vraiment, voilà, déjà, un, créer cette communauté autour de toi avec des gens qui sont attirés par les mêmes sujets ou par euh, les, les, mêmes, les mêmes raisonnements. Euh, et et c'est, un, alors, c'est une stratégie, entre guillemets, qui… Qui m'est venu, euh, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai énormément de respect et euh, j'ai été très influencé ces dernières années par un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk, euh, qui qui parle de création de contenu. Bah, Il il en est un petit peu le le modèle dans le sens où
0: il publie plus de contenu que quiconque, à mon avis. C'est le représentant de de ça, carrément. C'est
1: ça. Et et donc, pour moi, dès le le moment où j'ai commencé, ça m'a plu. Et une chose qu'il dit souvent et, et qui, qui, moi, me, me, paraît, me, paraît, me paraît bonne, c'est que bah, moi, j'apprends de qui J'apprends de toutes ces personnes, justement, qui partagent du contenu gratuit, que ce soit au travers de, comme tu l'as dit, tu vas envoyer un email à un chercheur, il va t'envoyer son papier gratuitement. Euh, il est toujours content de partager ses connaissances. Les personnes que j'interviewe sur mon podcast, eh ben, elles partagent leurs connaissances gratuitement également toutes les chaînes YouTube que je suis euh, et, 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 et le podcast, eh ben, j'apprends gratuitement. Donc, pourquoi pas redonner à notre, euh, notre industrie, à notre secteur euh, directement sans attendre de se dire, bon, ben, je, je redonnerai quand je serai plus riche ou, ou quoi que ce soit comme ça. Non, moi, j'ai l'opportunité de, de partager. Ça me plaît. Euh, ça semble aider pas mal de monde et, et, et plaire à pas mal de monde aussi. Donc, on peut tous y gagner en fait. Moi, j'y gagne parce que ça me donne de la visibilité. Ça me permet également de développer mes connaissances parce que malgré tout, j'apprends en, en communiquant et tu, tu le sais mieux que moi en tant que formateur, eh ben, c'est en, en, en synthétisant et en intégrant ce qu'on, ce qu'on communique qu'on va, qu'on va le comprendre ou peut-être même passer à, au niveau supérieur de, de la compréhension du sujet euh, parce qu'il faut reformuler, parce que quelqu'un n'a pas compris, parce qu'il faut trouver un autre angle, parce qu'il faut rattacher à un autre concept. Euh, donc, c'est, c'est honnêtement un processus qui pour moi est extrêmement enrichissant et donc je pense... Je ne pense pas vraiment au, au fait que je, je partage du contenu gratuit. Pour moi, c'est vraiment un processus éducationnel, personnellement. Euh, et le, le byproduct, si on veut bien, c'est, c'est que ça fait pas mal de contenu gratuit en ligne, on va dire.
0: Tu as dit un truc qui est super important. Tu as dit, euh, ça me plaît. Donc, en fait, déjà, le, le postulat de base, il est là. Si tu, si tu fais quelque chose que tu aimes, euh, vraiment qui te passionne, ce n'est pas un... On va dire pas une corvée pour toi de créer du contenu à ce sujet-là. C'est ça qui est super important en fait, c'est qu'il faut vraiment trouver son, sa voix, je vais dire, son, son type euh, d'intervention préféré et creuser là-dedans parce que si ça te plaît, tu, tu vas le faire sur le long terme et on, on va voir que tu mets du cœur à l'ouvrage et que vraiment les, les choses vont être intéressantes pour ceux qui les lisent ou qui les regardent. Donc ça, c'est vraiment super important et ça se voit que d'ailleurs que tu es passionné par euh, ce que tu fais, c'est ça qui est, qui est super intéressant.
1: Oui, je pense que c'est, à mon avis, pour tous les coachs qui se disent indépendants ou qui veulent être indépendants un jour, c'est vraiment euh, l'étoile à suivre si on veut bien. Euh, Parce que si si tu arrêtes d'aller pointer à l'usine ou si tu arrêtes d'aller bosser pour un tel pour ensuite être indépendant, mais que H24, tu fais des trucs que tu n'aimes pas, bah tu as 'as perdu le fil. Donc, euh, c'est clair qu'au début, tu n'as pas le choix. Tu as des factures à payer, il faut faire faut faire des fois pour faire, faut faire pour gagner trois sous et, et, et aller de l'avant. Mais à mon avis, plus tu avances et plus tu vas trouver de la stabilité et plus c'est important de commencer à te poser ces questions justement de qu'est-ce qui me plaît le plus, comment est-ce que j'organise mon quotidien pour euh, bah, faire de plus en plus de choses que j'aime et de faire en, de moins en moins de choses que je n'aime pas faire. Ça paraît évident, mais je pense qu'on peut rapidement se retrouver dans des prisons dorées. Euh, je veux dire, j'ai la, j'ai la chance de bosser avec plusieurs clients euh, privés qui... Euh, voilà, qui ont des grosses responsabilités au niveau professionnel, qui ont des, des revenus qui sont extrêmement conséquents aussi. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont tous super contents. Chaque jour, euh, c'est la course, c'est le stress. Ils sont sous l'emprise de, de, leur, de leur emploi du temps. Donc moi, je vois ça et c'est un, un, petit, un petit rappel aussi pour me dire ben, voilà, qu'est-ce que j'aime faire au quotidien Comment est-ce que je peux orienter mes actions pour ben, faire plus de ce que j'aime euh, tout, en, tout en restant euh, voilà, positif et continuer à bosser euh, vers mes, mes objectifs et en minimisant un maximum les choses que j'aime pas faire.
0: C'est, c'est super intéressant comme sujet parce qu'en fait, toi tu as bon, quand même une activité qui est, qui est présentielle aussi avec tes, tes coachings, mais tu as une grosse activité qui est en ligne. Moi, maintenant, c'est... de mon travail, j'ai changé de mode de fonctionnement euh, depuis depuis quelques mois, quelques années maintenant. Et je me suis vraiment tourné vers ça. Euh, Ça ne veut pas dire que si tu travailles de chez toi ou si tu travailles en ligne euh, devant un écran, tu fais ce que tu veux. C'est ça que les gens peuvent avoir du mal à comprendre. Tu as quand même euh, bah, des obligations professionnelles à à respecter. Et en fait, tu choisis, euh, on va va dire que tu choisis tes contraintes. Pour moi, c'est ça la liberté c'est de choisir ses contraintes et c'est ça qui est intéressant dans, dans cette façon de travailler c'est que tu as des contraintes, c'est sûr c'est, c'est pas possible de les gommer, c'est, c'est impossible mais euh, tu, l'es, tu les choisis un petit peu plus quand justement tu vas pas pointer à l'usine ou que t'es pas en train d'enchaîner les clients au coaching, chaque, chaque heure tu as un client etc, faut être à l'heure pile poil t'as pas le temps de faire autre chose à côté et tu sors un petit peu de cette routine que le système veut nous imposer ou qu'on s'impose à nous-mêmes depuis plusieurs années parce que nos parents ont travaillé comme ça, tout le monde travaille comme ça et C'est peut-être pas forcément la la vision qu'on en a. Et voilà, tu es 'es quand même un exemple de. On peut le faire, euh, même sans sans avoir un parcours euh, académique classique, on va voir. euh, Enfin, on on va dire. Et euh, on on, on peut faire les choses à sa manière en, en choisissant vraiment ses contraintes et en prenant plaisir, euh, évidemment, dans, dans ce qu'on fait, en faisant un travail par lequel on est passionné. Quoi. Et ça, c'est vraiment super, super important. En tant que créateur de contenu, parce que je pense qu'on peut nous appeler comme ça aujourd'hui, créateur de contenu, mmh. c'est, 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 c'est pas trop mal. Euh, c'est, c'est un vrai taf. Il faut être, euh, bah, déjà, il faut être créatif, ça va dans le nom. Mais euh, il faut surtout, surtout être passionné. C'est quelque chose que j'arrête pas de répéter dans les podcasts qui sont assez tournés, évidemment, euh, développement personnel et euh, pour inciter les gens à, à faire ce, qui, ce qu'ils aiment, on va dire. Et euh, ça, c'est, c'est quand même super, super important. Je reviens un petit peu sur les, sur les coachings. Comment, comment ça se passe, toi euh, comment, comment les clients te contactent Comment les athlètes te contactent pour, euh, pour développer un, voilà, un suivi avec toi Je sais que tu t'occupes de Jessica, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, euh, tu as aidé Jessica sur une certaine partie de son entraînement. J'en ai parlé avec elle il n'y a, a pas longtemps. Alors, je ne suis pas sûr de moi, hein, mais je te, je te balance ça comme ça. Euh, comment ça se passe, comment les gens prennent contact qu'est-ce qu'ils te demandent généralement quelles sont les, voilà, les, les propositions que tu as le, le plus souvent ouais,
1: alors Jess elle bosse avec Elodie donc Elodie s'occupe de la ouais, part ouais, de, bah, oui, bien sûr, de, ouais. de Jess et euh, bah, elle était en, en Suisse et elle était intéressée par ce que je faisais, du coup on a fait un test de profilage avec elle sur le vélo. Donc, ensuite, j'avais communiqué tous les résultats à Elodie et, et mis des recommandations d'entraînement pour elle. Je ne m'occupe pas directement de sa prog, euh, mais on va dire que je communique avec Elodie de manière périodique euh, par rapport à, à son travail spécifique de conditionnement, mais c'est majoritairement Elodie qui s'occupe de, de tout ça. Euh, donc voilà, J'ai eu la chance de travailler avec elle et j'aurai certainement la chance de la revoir. Je crois qu'elle revient bientôt en Suisse, donc... Euh, on avait dit qu'on ferait un petit update quand elle sera là. Donc, ce sera certainement le, l'occasion de le faire. Pour ce qui est des clients privés, euh, ça se passe beaucoup par rapport à mon site, dans le sens où quand j'étais au Canada, j'ai eu plusieurs activités en parallèle du coaching, euh, notamment de développer un, un, un site web, une plateforme en ligne, qui est en gros une plateforme de consulting pour les nutritionnistes. Ma femme étant nutritionniste holistique, et s'est rendu compte rapidement que eh ben, d'avoir des questionnaires papier euh, de plusieurs pages, ce n'était pas pratique quand tu voulais faire du consulting en ligne avec des, des clients à distance. Et que scanner des, scanner des papiers et de, de, d'essayer de composer des PDF avec des, des gens qui ne maîtrisent pas nécessairement toujours, c'est encore plus compliqué. Et que eh ben, pour réussir, il faut minimiser la friction, ça c'est vrai dans beaucoup de domaines. Et euh, un moyen de minimiser cette friction, c'était de créer une plateforme en ligne qui permettait aux nutritionnistes d'envoyer tout ce qui est des assessments, des, euh, des questionnaires. En ligne et de recevoir les résultats directement en ligne également. Et euh, pour faire court, on avait trouvé des développeurs qui allaient nous aider avec ce projet après six mois ils ont, de, ils ont essayé de nous avoir du coup on s'est débarrassé d'eux et c'est moi qui ai repris les rênes et du coup j'ai, j'ai créé cette plateforme de toutes pièces avec le peu de connaissances préalables que j'avais dans le domaine de, 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 dans cette matière là mais ce qui fait que voilà j'ai, je comprends très bien ce qui se passe maintenant sur un site web je comprends très bien ce qui est du référencement euh, général du référencement local également donc la première chose que j'ai faite quand je suis revenu en Suisse c'est que j'ai changé mon site web de serveur, à savoir que le, là où se trouve le serveur sur lequel vit ton site internet a une importance pour le référencement local si tu as un, si un business en Suisse et que tu as euh, ton site web qui est hébergé aux états unis et bien si tu marques moins de points, entre guillemets, que si tu es hébergé dans ton pays. Du coup, j'ai fait ça. J'ai refait mon site web de A à Z avec, euh, bien sûr, tout le référencement local comme étant la priorité, si on veut bien, de, de mon développement du, du site. Euh, ce qui fait que et, et je l'ai fait en deux langues, donc ça rajoute quelques contraintes. Euh, mais il me semble que si tu cherches Personal Trainer Neon, tu vas me trouver en haut des résultats. Et euh, c'est, on va dire, la, la manière principale euh, par laquelle les gens me trouvent aujourd'hui. Euh, À savoir que je suis à capacité, donc je je ne prends plus nécessairement de clients privés maintenant. Je maintiens les personnes avec qui je travaille. C'est très bon signe, on touche du bois pourvu que ça continue. Euh, Donc ça, c'est vraiment pour ce qui est du coaching privé qui représente à peu près trois jours de travail par semaine pour moi maintenant. Euh, L'année dernière, j'étais à cinq jours par semaine, donc tout ce que je faisais en termes de contenu, c'était en complément de tout ça. Et donc là, j'ai réduit depuis janvier, j'ai réduit un petit peu, Euh, j'ai condensé mes coachings sur trois jours pour justement me donner plus de temps pour mes podcasts, pour le travail administratif, pour les, les petites opportunités que, que je commence à avoir à gauche et à droite de faire des, de faire des interventions sympas et notamment ben, me libérer un jour pour faire tout ce qui est des tests physiologiques. Donc, j'essaie de dédier plusieurs jours par mois à ces, à ces séances de tests. Et donc, pour ça, ben, les, les gens me contactent euh, soit via ma chaîne YouTube, soit via mon, mon compte Instagram, LinkedIn ou, ou, ou autre. Suivant où il me trouve, euh, il commence à y avoir pas mal de bouche à oreille aussi sur le, sur le sujet. Donc, des athlètes qui viennent me voir après qu'une connaissance ou un ami ou euh, quelqu'un avec qui ils s'entraînent est bossé avec moi. Euh, donc, voilà, c'est, je pense que c'est un travail de, de longue haleine. Hein. Ce, le référencement local, ce n'est pas fait en deux secondes et, et ça ne porte pas ses fruits tout de suite. Mais je, c'est la première chose que j'ai fait en revenant ici et ben, sur les dernières années, c'est ce qui m'a apporté la majorité de mes clients privés. Donc ça, je suis, je suis content de l'avoir fait. Et euh, voilà, comme je t'ai dit, ce, le contenu qui commence à, à, à me référer pas mal de, 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 d'athlètes et de clients pour ce qui est des testing et, et tout ce qui est un peu plus spécifique à à, au tests d'effort. Et maintenant, le, le bouche-à-oreille qui commence à faire son boulot également. Donc, euh, voilà ça, ça prend du temps à développer tout ça mais je pense que euh, j'ai, j'ai jamais fonctionné avec des, des publicités payantes dans le sens où je ne sais pas les utiliser je sais que c'est un moyen extrêmement euh, fiable et euh, prometteur si tu sais ce que tu fais ou si tu bosses avec des gens qui savent ce qu'ils font euh, c'est pas mon cas donc je me suis jamais lancé là-dedans mais c'est pas pour dire que c'est pas une, une voie qui est intéressante pour ceux qui savent le faire euh, mais voilà, référencement local, référencement entre guillemets avec mon contenu parce qu'à mon avis, ça sert de référencement euh, sur, le, sur le long terme. Euh, et, et, tu, et tu m'avais demandé avant depuis combien de temps je faisais ça. Ben ça fait, j'avais fait des vidéos avant, mais ça fait vraiment deux ans et demi maintenant que, que, je, suis, que je suis assez euh, structuré et dédié sur la production de contenu. Ça fait deux ans, un peu plus de deux ans que j'ai commencé le podcast. Euh, et ce que je vois dans, la, dans mon avenir, c'est simplement… Euh, Euh, Ma ma question presque tous les jours, c'est qu'est-ce que je peux faire pour créer plus de contenu Euh, Qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien Qu'est-ce que je peux faire dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent pour pouvoir créer plus de contenu Euh, C'est un petit peu le nerf de la guerre euh, de mon côté, à mon avis, hein, parce que comme je t'ai dit, j'aime ça et et je vois les retours sur l'investissement de de temps. Euh, Donc euh, voilà, on on va dire que c'est principalement par ces ces canaux-là.
0: C'est encore intéressant parce que tu vois qu'au final, quand tu quand as une activité qui est digitale comme ça, tu es obligé de développer plein de skills différents, euh, connaître comment on développe un site internet, comment on le référence, etc. Et oui, de toute façon, au final, YouTube, ce n'est pas un réseau social. YouTube, c'est un... c'est un moteur de recherche, quasi, parce que c'est lié à Google. Donc, ouais. euh, au final, tu es vachement bien référencé, euh, entre autres, grâce à ça. Mmh. Donc, euh, c'est... c'est très bien d'utiliser cette plateforme, chose que nous, on ne fait pas encore, ou du moins, on ne fait pas assez. Je vais essayer de me, de me lancer dessus en 2022, là, mais c'est une plateforme qui a des codes comme toutes les autres et qu'il faut euh, voilà, essayer de maîtriser au mieux. Mais c'est un, un, un bel outil que, que sur YouTube, là, comme tu l'as dit tout à l'heure. Hein, de toute façon, il y a plein de contenu dessus et si on cherche des choses intéressantes, bah, on trouve. Comment tu, comment tu fais justement pour t'organiser, toi En gros, euh, je ne vais pas te demander ce que c'est une journée type, tu vois, mais euh, est-ce que tu as vraiment une organisation qui est cadrée ou tu fais un petit peu au feeling au jour le jour en fonction de ce que tu as à faire
1: j'ai trois jours dans la semaine où je fais tous mes coachings, lundi, mardi et euh, jeudi. Donc, ça, c'est vraiment les, les, les seuls jours où je prends normalement des coachings. Les autres, euh, mercredi, vendredi, normalement, je ne book personne pour des coachings, sauf des fois, il y a des exceptions, mais de manière générale, c'est comme ça dans mon agenda. Euh, pour ce qui est de l'enregistrement des podcasts, euh, ça dépend où se trouvent les personnes. J'essaie de toujours le faire le vendredi, mais ça ne joue pas toujours avec certains intervenants. donc. Euh, des fois, ça doit être le soir, euh, mais c'est rare. Des fois, ça doit être le mercredi, par exemple. Euh, mais en man- de manière générale, je sais toujours booker ça le vendredi. Euh, tout ce qui est ensuite des tests, ben, c'est soit les mercredis, soit les week-ends. J'essaie de booker des-, des samedis ou des dimanches. Maintenant, c'est un petit peu plus à la demande parce que j'ai, j'ai, voilà, j'ai énormément de boulot, donc euh, si les gens sont intéressés, ils me contactent et ensuite, on, on convient d'une date qui marche pour moi et qui marcherait pour eux. Euh, et ensuite, pour tout ce qui est du, des vidéos, ça va vraiment dépendre de ce sur quoi je travaille. Euh, je fais toujours des retours de, de bilan avec les athlètes que je teste via Zoom, donc j'enregistre ça. Euh, je fais toujours euh, des pensées du jour qui sont vraiment euh, sur, le, sur le tas. Je suis en voiture en général entre deux clients en déplacement et euh, j'ai soit un truc auquel j'ai pensé, soit une conversation que j'ai eue le jour avant, soit une question qu'on m'a posée, et je vais utiliser ça comme comme base de contenu pour pour cette pensée du jour. Là, maintenant, je commence à avoir des gens qui me demandent de faire pareil en anglais, donc maintenant, je vais vais devoir dédoubler mon contenu et enregistrer une fois en français et une fois en anglais, euh, ce qui est une bonne opportunité parce que ça ça me permet d'atteindre une une démographique supplémentaire. Euh, Donc, j'ai déjà la majorité de mon audience, autant YouTube que podcast, qui parle français, et le côté anglophone qui commence à se développer également, et, et les gens qui sont demandeurs. Donc, euh, voilà, j'écoute aussi beaucoup ce qu'on me dit et ce qu'on me demande. Euh, je pense que c'est le meilleur moyen de, voilà, de répondre à la demande de ta communauté, c'est de, de savoir ce qu'elle, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle aime. Et donc, je, je réponds toujours, à pour l'instant, en tout cas, j'ai le temps, je réponds toujours à mes commentaires sur YouTube. Euh, j'essaie de jamais laisser un, un commentaire sans réponse. Et encore une fois, ça me permet de rester au diapason, de savoir ce que les gens euh, aiment. Euh, et aussi, comme je t'ai dit, euh, des projets au, au fil du temps. Par exemple, vendredi, je suis allé à Motion Lab à Lausanne pour faire du, du boulot avec les Moxie euh, dans leur chambre hypoxique. Euh, du coup ben, on va faire une petite revue des résultats donc euh, interprétation des données etc euh, bientôt peut-être la semaine prochaine donc ça ce sera encore une, une ou deux vidéos euh, donc voilà c'est, c'est vraiment un peu sur le moment et puis après j'ai des, des plus gros projets sur lesquels je travaille euh, notamment pour ce qui est des, des formations en ligne j'ai lancé la, ma première formation il y, a, il y a de ça quelques semaines et donc je me, c'était, un, c'était un beau challenge pour moi et je me réjouis de, de créer les prochaines donc je, ça aussi c'est quelque chose qui Euh, sur lequel je je travaille périodiquement, Euh, également les les séminaires que je prépare pour les semaines qui viennent, donc là aussi, présentation, enregistrement, euh, pour avoir tout ce contenu à disposition. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, c'est vraiment quelque chose que que j'aime faire et euh, bah, le fait que ça plaise aux autres, c'est pas mal non plus.
0: Encore une fois, si ça te plaît, généralement, ça, ça se transmet aux gens qui sont, qui sont sur la même longueur d'onde que toi, donc c'est, c'est super intéressant. Donc ouais, ça montre bien qu'il faut quand même être, être super structuré. Je vais te poser des petites questions sur le coaching, j'en, j'en profite, chose que je fais rarement parce qu'on ne parle pas trop technique normalement dans, dans ces podcasts, mais là, tant qu'on je sais que ça va, ça va répondre à pas mal de, de nos auditeurs. Euh, on, on sait que toi, voilà, tu, tu, tu entoures quand même beaucoup de, de crossfitters, bon, Plein d'autres athlètes, hein, évidemment, mais tu as pas mal de, de crossfitters qui viennent te voir. Je sais que tu as un gros coup de cœur pour euh, tout ce qui est travail de, de zone 2, etc., qui est très important. On en a discuté ensemble la dernière fois quand, quand je préparais une formation pour, pour déquiner. En tant que, qu'ancien combattant et que crossfitter actuellement, il y a une question que je me pose pas mal. Euh, comment tu conseillerais quelqu'un euh, pour récupérer au mieux sur des journées, par exemple pour un combattant où il va avoir plusieurs combats dans la journée ou pour un crossfitter, ça va se ressembler. Hein. Il va y avoir plusieurs wods dans la journée sur une journée de compète, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais pour optimiser au mieux la récupération entre, entre les wads ou entre les combats On passe C'est du coq à l'âne, évidemment. Mais...
1: Non, ça va très bien. Je pense que le, le cooldown, après un gros effort, je pense que 15 à 20, 25 minutes à basse intensité sur une modalité cyclique, que ce soit un vélo, un rameur, un airbike, quelque chose de bien sûr très très facile. Euh, ça va te permettre de, voilà, de te remettre, on va dire, à baseline plus rapidement que si tu t'assieds et que tu ne fais rien. Et, et ça, je pense que c'est, c'est encore sous-coté et sous-utilisé. Et tu le vois, hein, les mecs du Tour de France, eh ben, dès qu'ils ont fini leur, leur épreuve, ils se mettent dro- directement sur un home trainer. Et les mecs, ils pètent les plombs quand ils sont pas leur, leur home trainer. Ça dit bien l'importance euh, qu'a cette récupération active euh, post-effort. Donc, je pense que c'est, c'est le plus simple à mettre en place euh, c'est à pas négliger bien sûr il faut bien le calibrer pour ne euh, pas t'exploser plus euh, mais voilà si tu es un athlète qui a un minimum de jugeote et qui sait s'écouter et ben, tu, tu, tu sais ce que c'est facile et tu vas pouvoir respecter ça mais voilà je pense entre 15 et 20 minutes euh, sur, une modalité, sur une modalité cyclique après soit un combat soit un, soit un gros wad ça peut, ça peut vraiment faire une grosse différence
0: ok super intéressant euh... Ce n'est pas forcément facile pour, euh, pour les combattants à on va dire, un niveau moyen parce qu'ils ne vont pas avoir forcément accès à, à des ergots ou autres. Mais euh, voilà, on peut toujours trouver des, des petits dérivés, je pense, pour euh, adapter au mieux les choses. Comment tu, tu fais passer la pilule à tes, à tes crossfitters pour qu'ils travaillent euh, leur, euh, leur zone 2 et qu'ils, euh, voilà, régulièrement dans la semaine hein, et qu'ils, qu'ils se mettent vraiment à faire du travail de basse intensité qui a des bénéfices euh, juste monstrueux Tu peux nous les rappeler euh, vite fait pour ceux qui ne connaissent pas
1: Ouais, je pense, à mon avis, le, le travail de basse intensité, c'est ce qui va te permettre de t'entraîner plus, de t'entraîner plus dur, de mieux tolérer, de mieux t'adapter euh, par rapport à tes entraînements. Et euh, du coup, c'est, ça va être la base de soutien pour tes entraînements de, de plus haute intensité. Et donc, le sport se professionnalise, le sport euh, progresse, le niveau des athlètes chaque année euh, avance et, et évolue. Et je ne suis pas vraiment dans le business de convaincre. Je pense que si tu ne le fais pas encore, euh, ben, d'ici quelques années, tu vas vraiment le regretter parce que tu auras pris énormément de retard sur ceux qui le font correctement. Je pense que c'est aussi le type de travail qui a le plus gros potentiel d'adaptation et de progrès sur les années. D'accord, ta VO2max, tu peux l'améliorer en, en quelques semaines. Euh, t'es, d'autres qualités physiologiques, tu vas pouvoir les, les améliorer sur quelques mois, mais ces qualités-là de résistance à la fatigue et d'endurance, tu peux vraiment les faire progresser sur plusieurs années, voire même plusieurs décennies. Et D'ailleurs, tu le vois, si tu parles à des cyclistes pro, eh ben, leur haut du tableau ne bougent plus vraiment très, très, beaucoup plus que ça. Par contre, leur résistance à la fatigue, c'est ça qui continue à, à améliorer chaque année. C'est ça qui fait la différence sur des, des longues étapes. C'est ça qui fait la différence sur des, des très gros événements. Tu penses, tu penses au CrossFit Games qui ont 4-5 jours de, d'entraînement. Et ben, voilà, c'est cool d'être bon dans les, sur les deux premiers jours, mais si tu veux durer, si tu veux être résistant et tu veux performer sur les deux derniers jours, et ben, il faut savoir tolérer le volume. Il faut pouvoir tolérer le volume. Et si tu n'as pas fait ce travail de fond, et ben, tu ne voilà, tu vas simplement pas être à la hauteur des autres.
0: Je Est-ce que tu as des retours sur le le long terme, sur des athlètes à qui tu as 'as programmé ça Genre sur le long terme, je vais dire plus d'un an, tu vois Alors,
1: un an, je ne sais pas si j'ai des gens avec qui je travaille qui l'ont appliqué depuis plus d'un an, mais ça se manifeste en général quand les gens l'appliquent et qu'ils ne l'appliquaient pas avant euh, ou qu'ils y prêtent un petit peu plus attention. Euh, Les retours se font après, on va dire, entre 8 et et 10 semaines, je dirais aux alentours des 10 à 12 semaines. c'est là où tu tu vois tu commences à vraiment sentir les, les, les différences. Euh, ce qui revient tout le temps, c'est euh, meilleure récupération, meilleur sommeil, euh, meilleure tolérance de, de la charge d'entraînement. Donc, euh, des athlètes qui arrivaient le vendredi et qui étaient déjà cramés, maintenant, ils arrivent à être performants jusqu'à la fin de la semaine et, et à vraiment bien absorber tout le volume d'entraînement. Euh, ce qui revient aussi, c'est une capacité à produire de l'intensité qui est beaucoup plus élevée également. Euh, là récemment j'ai travaillé avec un cycliste qui, fait, qui se prépare pour un ultra qui s'entraînait beaucoup mais, très, mais on va dire un peu trop fort avant euh, qui ne respectait pas nécessairement ce, ce, cette zone 2 et qui était très certainement plus souvent en zone 3 et 4 et qui sort d'un bloc de, euh, de, qu'est-ce qu'il a fait un bloc de 3 semaines où il a fait presque exclusivement de la zone 2 et il a refait une grosse séance d'intensité récemment et il m'a dit euh, c'est le jour et la nuit par rapport à avant euh, j'arrivais à pousser beaucoup plus et je récupérais beaucoup mieux et, et je sentais vraiment que j'avais des jambes alors qu'il n'a pas fait d'intensité pendant trois semaines. Euh, quelqu'un d'autre avec qui je travaille qui, est, qui se prépare pour rejoindre un groupe d'intervention, qui a un gros camp d'entraînement cet été, qui s'entraînait beaucoup en activités type crossfit, euh, course sur piste à haute intensité euh, ces dernières années et qui là, suivant mes recommandations en janvier, a switché et a commencé à faire essentiellement du travail de basse intensité avec... Une séance de, de renfort, de maintien, on va dire, par semaine. Et il a fait un petit test récemment sur un, on va dire, un event ou, ou un workout qu'il avait effectué il y, a, il y a de ça une année. Après six mois de travail à haute intensité, il m'a dit Je suis à, je suis à deux doigts, de, euh, je suis à deux doigts de, d'atteindre mon résultat alors que j'ai fait quasiment zéro intensité. Je me sens super bien, je me sens vraiment prêt. Et, et, et là, il va pouvoir mettre une couche de, de, de deux, trois semaines sur de la haute intensité et, et vraiment passer à la vitesse supérieure. Donc, je pense que ce qui revient le plus pour moi, c'est vraiment récupération entre les séances, entre les séries, euh, entre les les jours d'entraînement, tolérance du volume, résistance à la fatigue. Euh, C'est vraiment là où tu fais la plus grosse différence avec ce ce genre de travail. Et et après, je pense au niveau nerveux, ben, c'est extrêmement important aussi de mettre en avant les, les bienfaits de ce type de travail qui ont une dominante parasympathique. Et donc, pour des gens qui sont tout le temps dans le sympathique, euh, que ce soit au niveau des entraînements, parce que les séances, c'est des, des, des gros WOD ou alors des combats euh, qui sont. Il ben, n'y a pas plus sympathique qu'un, qu'un combat. Euh, je pense que c'est, c'est important de savoir passer de l'autre côté aussi. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour euh, mettre le pied au plancher et faire des dégâts. Et je, voilà, hein, je suis le premier à dire qu'il faut le faire, que c'est important pour performer. Euh, mais si tu n'as pas la base de soutien, c'est un petit peu comme mettre. Euh, Bon, j'y connais rien en voiture, mais c'est, c'est comme si tu essayais de mettre un, un, un gros moteur qui a, qui a 1500 chevaux euh, dans, sur un châssis de deux chevaux. Tu as beau avoir le plus gros moteur, eh ben, si tu n'as pas le, le châssis qui va avec, tu vas, tu vas, tu vas avoir des problèmes. Et, et, et encore une fois, ce châssis, c'est quelque chose que tu peux renforcer et développer pendant des mois et des années. Euh, tu peux commencer tout de suite, ça ne prend pas énormément de temps, ce n'est pas le travail le plus euh, enrichissant, on va dire, euh, parce que, parce que voilà, la plupart des gens ils disent que c'est chiant et qu'ils n'aiment pas aller aussi lentement que ça. Mais tu, peux un, avis, tu peux
0: écouter un podcast pendant ce temps-là.
1: Tu peux écouter un podcast, exactement, soit un des tiens, soit un des miens. Euh, mais voilà, je pense que pour l'athlète en 2022 qui dit je veux performer au plus haut niveau mais qui n'a pas la discipline de faire ce genre de travail, je pense qu'il a raté le coche. Je pense que et bien sûr, ça dépend, de, ça dépend de ton activité, ça dépend de ta compétition, ça dépend du moment de l'année. Mais voilà, si tu n'as pas un minimum de ce travail tout au long de l'année avec des périodes où tu vas mettre un petit peu plus de volume pour continuer à progresser, à mon, à mon avis, il manque vraiment un paramètre important dans ton entraînement. Euh, et, et, et juste parce que tu t'entraînes dur ça ne veut pas dire non plus que tu es en bonne santé pour ceux qui, qui pensent à, à leur santé avant tout eh ben, j'ai testé des gens qui, euh, qui étaient fit entre guillemets, qui, voilà, qui, sont, qui ont de la masse musculaire et qui peuvent faire de l'intensité et qui peuvent euh, faire du renfort mais au niveau métabolique ils sont vraiment très, très loin du compte et, et donc euh, si tu veux penser à ton avenir, si tu veux penser à ta santé euh, tu c'est, n'as c'est, voilà, pas vraiment le choix il faut, il faut faire ce
0: travail Je vais Pour ne pas être réducteur hein, de ton travail, il faut être clair que tu ne fais pas faire que ça à, à tes athlètes, on, on va être clair. Euh, comment tu arrives à, à le faire faire au, à tes Tu continues la préparation physique de ton club de rugby là
1: Non, j'ai dû lâcher à la fin de l'année là parce que j'avais simplement plus le temps. C'est vrai que ouais. c'était un travail qui, que j'ai beaucoup c'est aimé. C'est que j'ai adoré, et... mais c'est vrai que je n'avais pas autant de travail quand j'ai commencé à, à le faire avec eux. Donc, c'était une bonne manière pour moi de gagner en expérience et de, ben, de bosser simplement et avec une, une équipe vraiment chouette, le Rugby Club à Nyon. un staff super, des, des joueurs vraiment, vraiment géniaux. C'est vraiment un groupe qui est, qui est incroyable. Euh, c'est le club dans lequel j'ai commencé à jouer quand j'étais plus jeune aussi. Donc, euh, il voilà, y a pas mal de, pas mal de liens là-bas. Euh, mais malheureusement, ben, j'ai, j'ai j'ai plus le temps et, et voilà, faut... les, les priorités le changent. Euh, au cours du temps, euh, pour les, pour les rugbyman, j'ai j'avais tout de suite commencé à inclure du travail de basse intensité, pas nécessairement sous la forme de, euh, de long footing. Euh, on travaillait avec des séances type tempo qui sont, euh, alors pas le tempo des cyclistes, mais le tempo du Charlie Francis, c'est-à-dire des intervalles à vitesse, euh, ce n'est pas du sprint. Mais ce n'est pas du footing non plus, c'est entre les deux. C'est du, du 6-7 sur 10 en termes d'efforts. Euh, par contre, ça se fait sur des, des temps de travail qui sont assez courts et des temps de repos qui sont assez prolongés. Et tu, tu vas faire ça pendant, voilà, pendant 20, 30, 40 minutes selon les, les séances, selon les, les sports. Un footeux, par exemple, va faire plus de volume qu'un, qu'un rugbyman sur ces, ces types d'efforts-là. Donc, c'est… Bien sûr, proportionnel par, par rapport aux demandes de ton sport. Et euh, j'avais trouvé énormément de succès avec cette, cette approche-là, donc qui n'était pas à proprement parler de la zone 2, mais à mon avis, c'est ce qui va se rapprocher le plus de la zone 2 pour un, un sport collectif, un sport intermittent. Euh, et voilà, ça avait, ça avait bien fonctionné. Cela étant dit, maintenant, euh, je, je, je le fais avec les, les deux, trois personnes que je suis encore à distance, euh, rugbyman. Donc, euh, je pense que le travail de basse intensité à sa place. Euh, peut-être pas en course à pied, peut-être sur un vélo, mais encore une fois, pour cet aspect résistance à la fatigue, pour cet aspect santé, euh, dévo- développement métabolique, il n'y a, a vraiment pas mieux en fait, tu ne peux vraiment pas t'en défaire. Euh, une chose que je, je, voulais, je voulais faire et que je n'ai pas encore eu le temps de faire euh, sur une séance type tempo, c'est ben, de voir au niveau physiologique exactement ce qui se passe. À mon avis, au niveau du profil général, ça ressemble plus à une séance de zone 2 qu'autre chose si tu le fais à la bonne intensité, c'est comme tout. Hein. Tu peux, tu peux surcalibrer ta zone 2 et au final, ton travail n'est pas du tout ce que tu souhaitais faire. Et je pense que c'est pareil avec les, les, les courses type tempo. C'est que tu peux, tu peux le faire trop vite, tu peux le faire trop fort. Ce normalement pas des séances qui sont très très dures, en tout cas pas au début et pas quand tu vises une accumulation de volume plutôt que de fatigue. Mais voilà je pense, je pense que sous le capot, il se passe à peu près la même chose que sur une séance de zone 2 de manière générale. C'est-à-dire que tu as un apport d'oxygène qui est... Qui est, qui est significatif qui va être équivalent ou même supérieur euh, aux besoins. Et, et, et cette suroxygénation va euh, ben, amener tous les bénéfices que, que ce travail engendre, notamment au niveau du développement capillaire, du développement mitochondrial, oxydation euh, des graisses, euh, c'est vraiment le nerf de la guerre, si on veut bien, au niveau, euh, au niveau local, au niveau métabolique et euh, ben, au niveau cardiovasculaire, meilleure vasodilatation, meilleur volume d'éjection systolique et euh, pour revenir au, au côté nerveux, une dominante parasympathique qui va faire du bien à tout le monde.
0: C'est super intéressant parce que c'est, ce, ce genre de concept, tu les rends facilement abordables, on va dire. Quand tu l'expliques, ce n'est pas compliqué. Donc, ça montre que que tu maîtrises extrêmement bien ton sujet parce que vulgariser quelque chose sans en défaire le le contenu et sans le rendre faux, ce n'est pas facile. Et euh, c'est quelque chose que tu fais bien. Donc, euh, merci pour ça. Est-ce que, euh, justement, si si je reviens euh, là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui, tu tu trouves ça, toi, difficile d'éduquer, on va dire, ta communauté sur ce genre euh, de connaissances via Instagram, via YouTube, etc. Je ne suis pas sûr que tu sois un grand fan d'Instagram pour, euh, pour créer du contenu, on va dire, euh, éducatif.
1: Je le faisais beaucoup plus avant. Euh, ouais. Après avoir perdu mon compte Instagram. Euh, Et oui, il y avait cette histoire compte compte aussi. Instagram parce que ouais, je l'ai pas perdu, je l'ai donné. Quelqu'un m'a envoyé un message, j'ai cliqué sur le lien, c'est ma faute. Euh, je me suis fait ficher, si on veut utiliser le terme approprié, mon, mon compte Instagram. Euh, c'est, c'est, ça reste une plateforme que j'utilise beaucoup parce que je communique avec énormément de personnes à travers des, des DM. Et, et, et donc, je, voilà, je suis toujours sur la plateforme. J'ai beaucoup de, de requêtes qui passent par là aussi. Mais après, non, c'est vrai que pour créer le contenu, euh, j'ai vraiment trouvé… Euh, mon style, entre guillemets, euh, avec le contenu vidéo. Et c'est vrai que ça se prête plus euh, à YouTube qu'autre chose. Les formats plus longs me, me plaisent plus que les formats courts. Si j'avais tout le temps du monde, et eh ben une des choses que je vais développer dans les mois qui viennent, euh, je vais le mettre comme ça parce que euh, le temps, ça se crée ou ça se trouve, c'est plus justement de, de clips dédiés pour euh, Instagram, pour TikTok, pour ce genre de, de plateformes qui sont encore sur des formats assez TikTok courts car, à l'heure oui. actuelle. Ouais, bah, TikTok, il y a trois ans, c'était pour les, les gamins de non, 13 non, ans je, qui, qui rigolait mais c'est, c'est et... très important. Ouais, ouais, ouais non, je, je pense que tout le monde doit l'entendre. C'est qu'au début, début, on rigolait tous des gens qui allaient sur Facebook et maintenant, c'est ta grand-mère qui est sur Facebook. Euh, quand Instagram est sorti, ben, tout le monde rigolait parce qu'il disait que c'était que pour les photographes et, et autres. Et, et maintenant, tout le monde vit sur Instagram. Donc, les, les plateformes évoluent leur démographie également. Et, et donc ceux qui disent que TikTok c'est juste pour les enfants de 13 ans ils, ils sont jamais allés voir ce qui se passe vraiment sur TikTok euh, ah, franchement c'est les...
0: dur, hein. je sais pas ce que tu en penses Moi, j'ai, j'ai, on a essayé, là, ça fait bah, 3-4 mois qu'on essaie de s'y mettre j'avoue on n'est pas aussi régulier que sur Insta parce que les codes sont pas, sont pas les mêmes franchement non. c'est très dur de, c'est une nouvelle d'être langue, visible c'est... et tout c'est, c'est, c'est très difficile, pourtant je suis pas vieux hein, mais waouh wow. C'est, c'est...
1: c'est une nouvelle langue à apprendre à chaque fois comme tu l'as dit chaque plateforme a ses codes chaque plateforme a, a son vocabulaire et, et donc quand tu repars sur une nouvelle plateforme il faut te dire que tu apprends une nouvelle langue et, et donc ça prend du temps et euh, tu ne peux pas être bon dans toutes les langues tu vois il y en a qui, qui sont extrêmement bons sur Instagram et d'autres pas du tout qui, qui, qui excellent sur Twitter etc donc moi j'ai vraiment trouvé ma veine avec ce que je fais sur YouTube j'adore ça euh, et donc j'essaie de, de pousser ça mais voilà cela étant dit une des, une des, une des prochain, un des prochains objectifs, c'est d'avoir plus de contenu justement qui est dédié pour ces, pour ces plateformes. Euh, avec ça, j'ai perdu le fil de ta question.
0: Euh, c'était, c'était ça, hein, c'était euh, okay. faire, faire du contenu, euh, créer du contenu pour les, les différentes plateformes, qui n'est pas quelque chose de, ah, de, ouais, tu de, me demandais de si très évident. Difficile,
1: ouais. difficile d'éduquer, difficile de communiquer, je crois que ça partait là-dessus.
0: Exactement, en, en faisant bah, justement. Que, Mettons-nous dans, dans le futur. Tu veux faire euh, voilà un, 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 une vidéo TikTok de. Je sais c'est combien de temps sur TikTok C'est une minute max C'est même pas ça, c'est, c'est moins. Jusqu'à
1: 3 ou, 4, ou 10 minutes maintenant.
0: Ah ouais, tu peux monter. Ok. ok. Euh, imaginons que tu veux, tu veux faire une vidéo euh, sur TikTok. Comment tu t'y prendrais pour, euh, voilà, pour expliquer la zone 2 par exemple L'intérêt du travail en zone 2.
1: Comment je le ferais sur TikTok Il bah, faut que ça commence avec euh, quelque chose qui attrape les gens parce que les gens, ils scrollent très très vite. Donc, je pense que, et ça, c'est vrai partout, hein, même sur YouTube, les trois premières secondes, elles sont super importantes. Mais je dirais qu'elles sont très, très importantes si les gens qui te regardent ne te connaissent pas encore, si tu cherches à te faire découvrir. Euh, parce que, par exemple, sur YouTube, ben, mes intros, ce n'est pas comme si j'essaye de les, de les, de les faire parfaitement. Euh, des fois, c'est certainement un petit peu long, mais je sais qu'il y a des gens qui, sont, qui m'écoutent quotidiennement ou plusieurs fois dans la semaine. Et, et, et donc, je. Je travaille plus sur ma communauté, on va dire, avec ma communauté que d'essayer de trouver d'autres personnes ou, ou, ou d'atteindre du monde. Je pense qu'on dit toujours hein, « 1000 thousand, uh, thousand fans », donc les 100 ou les 1000 premières personnes qui vont te suivre et qui sont 100% dédiées à, à ta cause, pour, pour parler comme ça, ça va toujours être plus puissant que, que d'avoir des, des, des dizaines de milliers de personnes qui, qui s'en foutent à moitié de ce que tu dis ». Donc, je pense que c'est, c'est un petit peu comme… C'est, c'est le même principe qu'avec des, des clients. On sait que ça coûte, je n'ai pas le chiffre en tête, mais plusieurs fois, euh, plusieurs, fois. en gros, la rétention de clients, ça coûte beaucoup moins cher que l'acquisition de clients. Donc, ça prend beaucoup moins de temps. Euh, donc, moi, je préfère me m'axer là-dessus, c'est-à-dire de renforcer ma communauté, de, de parler aux gens qui m'écoutent déjà. Et euh, s'il y a d'autres personnes qui souhaitent m'écouter, ben, ils peuvent le faire, mais comme je t'ai dit, je ne suis pas dans le business de convaincre je communique ce que je trouve, ce que je pense comprendre. J'essaie de mettre à jour mes, mes connaissances au fur et à mesure. Euh, si j'ai tort, je le dis aussi, ça, c'est important. Et, et, et donc, voilà, je ne suis pas dans le… Je n'essaie pas, de, pas de, de faire une vidéo pour, que, pour qu'elle soit viral. Je pense que la, la viralité, c'est, comme on dit tout de suite, euh, j'ai, j'ai été un succès instantané après dix ans de travail. C'est, c'est un, je, je, je sais que ça va prendre du temps, donc je ne me précipite pas et, et, et je fais le boulot un jour après l'autre.
0: C'est vrai que ça, ça prend du temps, mais ça se, ça se travaille, on va dire. Comment tu, comment tu vis, toi, euh, c'est, 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 cette relation avec les réseaux sociaux Est-ce que tu l'utilises personnellement ou pas du tout Enfin, tu les utilises personnellement ou pas du tout
1: euh, est-ce, que je trop, est-ce que je passe trop de temps dessus Oui, ça c'est clair. <rire> euh, c'est n'est pas toujours facile, ça, ça vacille. C'est vrai que je passe beaucoup de temps dessus quand même, malgré tout, euh, plus que ce que je ne voudrais, même si je, j'apprends à, à, à mieux faire. Euh, je, suis de, je suis de mieux en mieux avec ce qui est de surtout le soir. Euh, donc, euh, éteindre mon téléphone, on regarde en général une série avec ma femme avant de se coucher, mais Très, très souvent, le téléphone, il est, il est en mode avion à partir de, de 21 h ou même 20 h et je ne le touche plus après ça. Euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, je le ramasse. Des fois, c'est trop tard. Des fois, je reste dessus longtemps. Euh, donc, ce n'est pas toujours facile. C'est vraiment J'essaye de vraiment le voir comme étant… Bah, C'est mes canaux de communication avec ma communauté, vraiment. C'est pour mon travail principalement et pour euh, bah, tout ce qui est de mon divertissement aussi, étant donné que si je n'écoute pas une une, une vidéo ou un podcast qui est sur un sujet d'entraînement, je vais très souvent regarder une vidéo ou écouter une vidéo ou écouter un podcast euh, sur, euh, en général, YouTube. C'est là où je passe la grande majorité de mon temps euh, sur plusieurs sujets différents qui soient liés à l'entraînement ou pas. Donc, euh, je dirais que ce n'est pas toujours une relation qui est facile. Euh, c'est pas non plus une relation qui est toujours très saine euh, et, et, et à mon avis ça c'est vraiment un travail de longue haleine pour chaque individu de, de trouver son, son équilibre avec ça euh, et de, de, de pas se laisser euh, avoir donc voilà ce que j'essaie de faire c'est j'essaie de passer plus de temps à produire du contenu qu'à en consommer euh, mais, mais au final c'est pas toujours
0: facile bah, c'est pas facile parce que l'algorithme est extrêmement intelligent et te t'accroches, on va dire euh, dessus, ouais. même si ouais. tu voilà, même, même si tu sais, c'est, c'est intéressant parce qu'en en, en tant que créateur, tu vois, on a les, on est euh, de l'autre côté du décor aussi. On utilise mmh. le truc pour que les gens euh, consomment notre euh, contenu et nous, on essaye de pas trop en consommer non plus. Donc, c'est assez marrant, tu vois, c'est cette espèce d'ambivalence. Moi, perso, euh, j'ai un limiteur d'Instagram sur euh, sur mon téléphone qui est fixé à une demi-heure par jour. C'est rare qu'ils ne me mettent pas le rappel. Euh, Normalement, je crame ma demi-heure. Bon, après, il faut que je publie, il faut que je fasse des stories, etc. Donc, c'est le jeu aussi. Mais j'essaye de ne pas trop être dessus parce que, franchement, ça te fait perdre un temps monstrueux. Quand tu regardes ton temps d'écran, même si c'est ton outil de de travail principal, ça fait un peu peur, tu vois. Quand quand tu es quelqu'un qui aime la la vraie vie, euh, être dehors, faire des choses vraiment, une vie d'humain, pas un humain 3.0, un humain tout court, c'est des fois un petit peu perturbant de se dire qu'on passe autant de temps devant un écran, à faire des choses potentiellement, on peut dire, virtuelles, qui ne sont pas forcément virtuelles, hein, parce que là, là, on a une communication comme si on était ensemble, donc ça, c'est, c'est ça qui est intéressant aussi. Ça nous, mmh. ça nous donne aussi des, des opportunités super intéressantes, humainement parlant, mais euh, l'envers du, du décor est parfois un petit peu perturbant, on va dire. Je ne sais pas comment tu vis le truc, toi, mais moi, des fois, je... ça, ça me fait vachement réfléchir, tu vois.
1: Oui, et ça m'avait beaucoup fait réfléchir quand j'avais perdu mon compte Insta, euh, ben, c'était un des drivers qui, qui ont fait qu'on a commencé cette série d'événements en présentiel avec Saverio euh, entre coachs. Donc, euh, l'idée, c'est de se retrouver et de sortir des réseaux et, et de, de se voir en vrai. En plus de ça, il n'y a pas énormément d'événements dédiés aux coachs dans la région. Donc, on s'était dit que c'était un, un filon certainement à, à exploiter, à développer. Euh, mais c'est vrai que, ben, comme tu l'as dit, à, à mon avis, il y, a vraiment, il y a vraiment une utilité à ces réseaux dans le sens où. Comme je te dis, moi, j'apprends énormément de choses au travers des réseaux sociaux. Euh, donc, quand tu le fais dans cette optique-là, eh ben, c'est, ça peut être quelque chose de très positif. Après, le problème, c'est quand tu commences à scroller pour scroller et que tu n'as aucune raison de regarder ton, ton téléphone, mais tu le ramasses et tu regardes ce qui se passe euh, parce que tu, tu sais, as développé cette, euh, cette habitude, euh, cette addiction même, on pourrait dire. Et, euh, et, et ça, c'est, ça, c'est autre chose. Donc, euh, non, je suis avec toi. Ce n'est pas tous les jours facile et… Il faut essayer de, de, faire, de faire au mieux. Euh, ouais, Je pense que si on peut passer un maximum de temps dans la vraie vie et un minimum de temps sur les écrans, euh, tout le monde y gagnera.
0: C'est clair. J'ai vu que tu étais en train, de avec ta femme, là, de, de développer un, un jardin ou un truc comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, re, re, redis-moi exactement. Mais euh, comment tu en es venu à ça Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans Qu'est-ce qui te plaît dans ce retour un petit peu à, à la terre, on va dire
1: Ma, ma femme donc, est nutritionniste de formation et mordue d'apprendre aussi dans, dans plein de domaines de, différents. Elle a, elle a travaillé en tant que nutritionniste avec des, des clients. Elle a enseigné dans une école de nutrition holistique au Canada. Euh, maintenant, elle crée des formations pour tout ce qui est du côté business et elle accompagne des, des, des clients et des clientes également dans le monde de la nutrition qui cherchent à développer leur business. Et la suite logique des choses, ben, c'était de, d'avoir… Un, quelque part où faire pousser tout ça hein, en termes de, de nourriture et de, de revenir un petit peu aux sources, euh, de savoir comment les choses euh, voilà, sont créées, grandissent, sont cultivées euh, pour pouvoir euh, bah, limiter un maximum la dépendance du, d'une chaîne de distribution qui euh, et on a, on a eu malheureusement le, euh, un, aperçu, un bref aperçu de, de ce qui pouvait se passer ces deux dernières années mais qui n'est pas des plus robustes. Et donc voilà, pour revenir vers le local, revenir vers le simple, euh, de, de, de passer plus de temps dans le jardin, on avait un petit jardin qui faisait partie d'un jardin communautaire juste à côté de la maison, qui, le, 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 le terme communautaire était dans le titre, mais ce n'était pas vraiment dans l'esprit des gens qui faisaient partie de ce jardin dans le sens où c'était vraiment, euh, vous devez faire comme nous, vous n'avez pas vraiment de liberté de, de faire ce que vous voulez avec votre jardin. Ma femme, ça ne lui convienait pas, euh, pas du tout. Du coup, on a parlé avec un ami, euh, Julien, qui a un, un domaine viticole pas loin d'ici, et on lui a demandé si on pouvait euh, emprunter un petit bout de terre pour faire notre, notre petit bout de chemin dessus. Donc, c'était l'occasion de commencer avec euh, voilà table rase, il n'y avait, y avait rien, une page blanche. Et on a, euh, on a créé ce jardin de permaculture de toutes pièces. On a, on a designé le truc euh, sur un bout de papier et on a, on a construit ça ces six derniers mois. Et moi, c'est quelque chose qui me permet de me détacher un petit peu du travail parce que j'adore ce que je fais, mais c'est, c'est, c'est à double tranchant. Donc, euh, c'est bien aussi de savoir se détacher de, de, de ce qu'on fait chaque jour. Donc, pour moi, passer un peu de temps au jardin chaque semaine, c'est quelque chose auquel je auquel je résistais pas mal avant euh, mais maintenant je suis toujours content quand on, quand on va passer un petit peu de temps au jardin là samedi on y était deux heures quand j'ai du temps des fois on passe euh, une, deux demi-journées en tout cas, personnellement je passe deux à trois demi-journées là le mois prochain mon, mon frère descend il était, il était, euh, il était charpentier dans, dans une vie antérieure et donc il va nous aider à construire la pergola pour, euh, pour le petit espace stable qu'on va avoir euh, donc voilà juste un, un projet on va dire qui est en ligne avec tout ce que je fais déjà euh, et qui, qui va un petit peu plus loin au niveau de, de cet aspect nutrition et qui est extrêmement enrichissant au niveau, au niveau personnel, euh, au niveau familial parce que je pense voilà, revenir sur des choses simples, passer du temps ensemble, euh, faire quelque chose qu'on aime ensemble et euh, encore une fois, si on peut en sortir quelques salades, c'est, c'est toujours sympa.
0: Bah, carrément, après, t'es content quand tu es content quand tu manges ce que tu as fait pousser, c'est c'est très enrichissant, on va dire. Et puis oui, effectivement, mm-hmm. ça, ça revient à ce qu'on disait avant, en fait, se reconnecter à la, à la vie réelle, même si on a des métiers qui sont pas mal euh, digitaux. C'est quand même mm-hmm. super important d'un point de vue euh, juste, euh, juste humain, quoi. Donc, euh, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment top, ce genre de, d'idée. ça je, je pense que ça fait avancer personnellement et ça fait bah, avancer tout le monde, au final, parce que pour, euh, rien que pour l'équilibre de la planète, c'est quand même des choses qui sont simples peut-être, mais euh, qui sont importantes. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs, euh, de manière assez subjective, hein, évidemment, de, de l'avenir du monde Tu m'as parlé de, tout à l'heure du, du Web 2.0, Web 3.0, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça euh, où, où est-ce qu'on va là qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va devenir
1: <rire> il, y a, il y a vraiment, à mon avis, il y a vraiment deux, euh, deux aspects du 3.0 que, que je vois. Un qui m'enchante beaucoup moins, un qui m'enchante énormément. Euh, je commence avec celui qui m'enchante un petit peu moins euh, et on le voit à l'heure actuelle c'est un, un quasi monopole de certaines entités dans le monde digital par rapport aux, aux données, par rapport à l'attention par rapport aux, aux prises de décision chose qui à mon avis n'est, n'est pas toujours très 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 saine et en allant vers le, le 3.0 c'est, c'est pas ce qui m'enchante le plus on va dire euh, après il y a l'autre L'autre versant du 3.0 qui, à mon avis, est extrêmement intéressant avec celui de la blockchain, euh, la crypto en étant un, une des sous-catégories, mais je pense que la blockchain euh, apporte énormément de transparence dans toutes les transactions qui peuvent se faire en ligne. Je pense que l'avènement des, des NFT, pour ceux qui connaissent, alors pour l'instant, c'est des, c'est des images qui sont vendues à, à des prix absolument ahurissants mais je pense que quand tu creuses un peu et tu comprends le concept, euh, d'un, d'un NFT et comment tu peux l'appliquer ensuite par exemple à une communauté euh, en, pour faire pour donner un exemple très simple un, un artiste, euh, créateur de, de musique par exemple, eh ben, au lieu d'aller voir une maison d'édition euh, et de publication pour faire son album euh, maison qui va ensuite reprendre 70 ou 80% de, de ses revenus eh ben, ce qu'il pourrait faire c'est en gros faire un, un, un crowd, crowdfunding crowdsourcing pour son album, c'est-à-dire qu'il va peut-être vendre des NFT à sa communauté qui permettent à l'artiste d'avoir de l'argent pour créer son album, qui permettent ensuite à la communauté d'accéder à son contenu peut-être avec du contenu premium que d'autres, auquel d'autres n'auraient pas accès. Ça permet à ces, à ces NFT de ensuite potentiellement gagner en valeur si, le, si l'album marche bien, si la personne gagne en euh, gagne en notoriété, euh, ce qui veut dire que maintenant ta communauté elle peut prendre part en fait à, à, à son propre développement et, et, et gagner entre guillemets que ce soit au niveau financier ou, ou autre. Euh, donc ça, ça permet à tout un chacun de s'investir et d'investir dans les communautés auxquelles il croit et, et auxquelles il participe. Et, et ça je pense que c'est super intéressant parce que et euh, si on veut c'est le c'est le next step dans ce qui, c'est, ce qui se passe en ligne et, et tu le vois euh, si tu regardes les, les, 20 années, les 20 dernières années avec l'avènement de l'Internet et, et tout ce qui s'en est suivi, eh ben, il y a de moins en moins d'intermédiaires. Le middleman, il se fait éliminer à chaque fois. Et euh, ce qui restera euh, de manière, on va dire, conceptuelle, ce qui, ce qui restera quand il n'y aura plus personne au milieu, ce sera le client d'un côté et la marque de l'autre. Et la marque étant ben, voilà, ce que toi, tu as créé, que ce soit tes services, ton produit… Et et, et le le NFT permet en fait au travers de la technologie blockchain de faire ce lien avec ta communauté sans avoir d'intermédiaire, sans dépendre d'une plateforme ou d'une autre euh, et encore une fois de de, de pouvoir euh, pouvoir, euh, remercier ou rétribuer les les personnes qui, qui collaborent avec toi et qui investissent dans ta communauté. Euh, avec, des, avec des retours qui sont intéressants, que ce soit des accès à certains événements euh, ou que ce soit des accès à toi pour, pour certaines choses. Euh, pour ceux qui, qui s'y intéressent ou qui sont intéressés par le concept, allez voir ce qu'a fait Gary V avec les Friends euh, En gros, il a, il a vendu ces ses NFT euh, qui donnent accès à une convention qui, qui, qui va mettre en place sur les prochaines années. Et euh, c'est en gros ton ticket d'accès, mais ce ticket d'accès, eh bien, il n'est pas à usage unique. Tu peux le réutiliser à l'avenir, tu peux le revendre si tu veux. Euh, en, en, en gros, c'est, à mon avis, y a, y a le, la, la présentation actuelle ou la manifestation actuelle des NFT n'est pas du tout représentative de ce que ça peut euh, créer euh, à l'avenir. Et, et c'est cet avenir-là qui me, dont je me réjouis, on va dire. Je réfléchis déjà à comment je vais pouvoir intégrer ce genre de technologie dans ce que je fais au quotidien. Euh, C'est un des axes de réflexion à l'heure actuelle que j'ai et et je pense vraiment que pour les créateurs et et pour les gens qui euh, qui sont partis de de rien entre guillemets et qui ont créé une communauté, ça peut vraiment aider à renforcer cette communauté et et à aller de l'avant d'une manière positive pour que vraiment tout le monde puisse y gagner et ça, je trouve ça super intéressant.
0: C'est, c'est carrément intéressant parce que tu vois, on n'en avait absolument pas discuté avant et au final, j'invite que des gens avec qui on est à peu près sur la, sur la même longueur d'onde. Je m'en rends compte au fur et à mesure de la, de la discussion. Moi, je suis un grand fan de, de crypto-monnaie et de, de NFT personnellement. Euh, c'est quelque chose qui est, que je comprends très bien et le, tout ce que tu as dit est, est très très vrai. Tout l'aspect communautaire de, de tout ça est extrêmement euh, important et je, je vois ça un petit peu comme une espèce de... Tu vois, les, les blockchains, etc., les crypto-monnaies, euh, le, le fait de redonner aux au gens le pouvoir sur euh, leurs biens, sur ce, qui, ce qu'ils ont, c'est un peu la, la piraterie, on va dire. Chacun, chacun fait, fait son truc. Mais bon, malheureusement, vu que c'est digitalisé, il peut quand même y avoir des petits, euh, des petits problèmes euh, liés au digital. Tu peux te faire voler euh, tes cryptos, etc. Bon, c'est un peu comme tout. Hein. Tu peux te faire voler ton argent dans la rue aussi, c'est la réalité. Mais euh, l'aspect communautaire des NFT est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si tu... Tu t'intéresses un peu aux, aux œuvres d'art numérique en, en NFT ou pas du tout
1: euh, j'ai, j'ai pas eu l'occasion de, de vraiment creuser le sujet. Je sais pas Moi, si tu as vu les,
0: les singes passés, là, les bored apes. Je sais pas si cette. Euh, ouais, oui, bored
1: apes, be friends. Euh, je, je, de nom, je connais quelques projets
0: Donc qui les... ont été lancés et qui ouais. ont bien fonctionné. Les bored apes, tu vois, c'est, c'est juste des singes, bon, qui sont stylés hein, en soi en termes de design, mais qui se vendent maintenant plus de plus d'un million de dollars, euh, et en fait, tu as accès à un, un club privé en ayant le NFT qui est lié à des soirées sur des yachts, etc. C'est Buried App Yacht, euh, Yacht Club. Et en gros, tu as des, t'as des superstars dedans comme Justin Bieber, Neymar, des, des, des gens très connus. Et en fait, c'est cet aspect communautaire-là qui euh, donne de la valeur à la carte, même si ça n'a pas vraiment de sens euh, pour quelqu'un qui est complètement extérieur à ça. Donc, un NFT, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un non fungible token, c'est... c'est Quelque chose dont vous êtes propriétaire quand vous l'achetez et qui n'est pas fongible, donc qui ne peut pas être euh, répliqué. On peut, si c'est une œuvre d'art numérique, on peut faire un imprimé écran et euh, ça, ce n'est pas un problème, mais euh, le le NFT est gravé à votre nom, du moins au au nom de votre portefeuille. Et euh, voilà, c'est un acte de propriété quasi inviolable qui est, je pense, moi aussi, le futur euh, de la consommation ou du moins. De la propriété, il y a même des maisons maintenant qui se vendent en NFT, euh, des, des actes notariés, etc. Euh, et qui va être très intéressant pour nous, euh, entrepreneurs sur le, sur le web, pour euh, pouvoir par exemple vendre un programme ou, ou des choses comme ça. Même si actuellement, mmh. voilà ça, ça coûte cher parce que c'est, euh, c'est fait sur le, le réseau Ethereum, qui est une crypto-monnaie qui est très très bien. C'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie, mais qui a des, des petits défauts, on va dire, de, de frais. Euh, du coup, ça coûte cher. Les, les billets d'entrée ne sont pas forcément... Euh, facile pour tout le monde mais euh, c'est, c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez intéressant donc je pense qu'il y a du bon il y a du moins bon évidemment comme dans tout mais il faut vivre avec son temps c'est comme TikTok il faut essayer de de faire les choses euh, voilà dans, dans, dans l'air du temps et de pas faire le vieux con à dire bah non ça c'est, c'est nul etc ça marchera pas machin non il faut essayer d'y aller essayer de comprendre voir pourquoi ça fonctionne parce que les choses qui fonctionnent comme ça c'est quand même l'engouement des gens il n'est pas les gens ne sont pas idiots, hein. s'il, y a, s'il y a un engouement autour de tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, qui sert euh, au final, et donc c'est quelque chose, c'est, un, c'est peut-être un tournant qu'il faut prendre, je vous, je vous invite à le prendre d'ailleurs si vous écoutez euh, ce podcast, parce qu'il y a un moment où ce sera peut-être trop cher, trop tard, ou je ne sais pas, mais euh, voilà, il y a un tournant à prendre, à réfléchir, C'est pas facile, mais il faut, euh, je pense qu'il faut s'y mettre à un moment.
1: Ouais. Non, je pense que, que tu, l'as, tu l'as bien résumé, et, et je pense vraiment qu'il faut à mon avis, en tout cas, pour ceux qui sont potentiellement intéressés, euh, ne pas trop s'attarder sur la manifestation actuelle de, de ces choses-là parce que c'est, je pense, pas représentatif de ce qui va se passer euh, à l'avenir. Euh, et tu vois, juste en, en écoutant quelques podcasts sur le sujet, j'essaie de me faire une idée. Voilà, comment est-ce que je pourrais, euh, comment est-ce que je pourrais créer ça Tu peux même avoir des tokens qui sont gratuits. Donc, par exemple, tu peux cacher entre guillemets un, un, un mot secret. Euh, par exemple, moi, je pourrais cacher un mot secret dans chacun de mes podcasts. Et les personnes qui, sont, euh, qui écoutent tous mes podcasts, qui, qui suivent mon contenu, pourraient ensuite recenser ces mots clés euh, sur une page sur mon site. Et après avoir trouvé cinq mots ou dix mots, ils peuvent avoir un, un token gratuit. Et euh, peut-être qu'après trois tokens ou cinq tokens, eh ben, ça te donne accès à un groupe Zoom qui se retrouve chaque semaine pour parler, de, pour faire une revue de, d'études, si on veut bien autour du, du podcast, euh, autour des sujets qui ont été abordés, pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui peut être super intéressant, qui ne nécessite pas nécessairement de, de trans- transactions. Euh, encore une fois, il y a, comme tu l'as dit, hein, il, y a, il y a encore des, des défauts à, à ces différentes manières de faire euh, et c'est pour l'instant pas extrêmement accessible. Il faut, il faut su- suivre plusieurs... Euh, il faut, 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 faut suivre une marche, si on veut bien, faut suivre un tutoriel pour arriver à, à c'est, même accueillir. C'est, c'est, c'est,
0: c'est... C'est, c'est chiant, ouais. c'est, faut, on ne va pas se mentir. C'est,
1: c'est, c'est chiant, mais à mon avis, il faut, faut dire que c'est, c'est comme au début quand on était euh, voilà, les premiers sites web. Eh ben, ça coûtait 20 000 balles à faire et ça ressemblait à trois fois rien. Et aujourd'hui, pour 20 balles par mois avec Square, tu peux faire un, un site web. Je pense que c'est, euh, voilà, plus ça va avancer, plus ça va se démocratiser, plus l'accès sera simple. Euh, et, et je pense vraiment pour que, comme tu l'as dit, pour les, les communautés en ligne euh, et même en, en présentiel, hein, c'est parce qu'à mon avis, dans, dans cinq ans, tes tickets de cinéma, tes tickets d'événements, ce sera tout des, NFD, des NFT, euh, c'est sûr, avec, euh, avec, avec d'autres accès ou pas. Hein, mais encore une fois, je pense que ça ouvre une, une porte extrêmement intéressante sur, sur l'avenir du digital et comme tu l'as dit, euh, rendre à César ce qui appartient à César, peut-être se détacher un petit peu de ces de de ces monolithes euh, de, de, euh, des, des différentes entreprises qui, voilà, qui, à qui le web appartient à l'heure actuelle euh, pour re- revenir vers quelque chose d'un petit peu plus euh, simple et un peu plus sain, peut-être.
0: C'est carrément ça. C'est ça qui est intéressant, mais il euh, y a pas mal d'ouverture là-dessus. Euh, Sean, on va finir ce podcast par euh, la petite question. Enfin, la petite question. Pas, c'est, c'est plus une, une réflexion que je vais, te, je vais te proposer, que je propose à, à tous mes invités. Je vais te euh, lister une liste, un double mot, euh, de valeurs, donc des valeurs pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des mots sur lesquels toi, tu mets, on va dire, soit des émotions, soit une façon de voir les choses, des mots qui te tiennent à cœur, qui te représentent ou que tu penses te représenter. Et tu vas devoir m'en choisir trois parmi toutes les valeurs que je vais te citer, les valeurs qui te représentent, qui sont importantes pour toi, pour toi mmh. personnellement, pour Website Strength, etc., qui représentent un petit peu ton, ta façon de penser, OK Vas-y. Allez, c'est parti. Je ne vais pas t'en donner trop euh, parce que j'ai une grosse, grosse liste. Je vais déjà les présélectionner, on va dire. Allez, c'est parti. Alors, ambition, amour, authenticité, autodérision, bienveillance, compréhension, combativité, écologie, égalité, équilibre, excellence, famille, fiabilité, Fraternité, humour, intelligence, justice, liberté, pédagogie, performance, responsabilité, santé, tolérance, travail et volonté. Si tu devais m'en garder trois là-dedans, je sais que c'est pas simple. Authenticité, euh, tu... bienveillance et excellence. Ok, comment tu définirais les trois Tate. T'as choisi vite, c'est bien.
1: Authenticité, c'est être vrai. Être, être soi-même, être vrai, ne pas se cacher derrière une façade, derrière un masque. Euh, et, et ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Euh, et, et je pense que je m'améliore au, au fil du temps. Ce n'est pas toujours facile d'être 100 transparent. Mais euh, voilà, je pense que les choses que tu caches, volontairement ou non, elles, elles ressortiront à un moment donné, quoi qu'il arrive. Euh, on, on, va, on tend vers une... Euh, euh, voilà, on n'a on, on plus vraiment, de, entre guillemets, de, de vie privée. Et même si on, on pense encore en avoir, eh ben, voilà, les, les choses, les, nos, nos, nos différents appareils nous écoutent. Euh, <rire> et, et voilà. enfin, en gros, il en, en gros, faut, à mon avis, être, être vrai dans tout ce que tu fais. Euh, pas, pas pour manipuler les gens, mais, mais vraiment parce que ça, ça permet simplement aux gens qui, à qui tu corresponds ou avec qui tu vas pouvoir raisonner, ben de de te connaître et euh, ensuite de de continuer à développer cette cette connexion. Donc ça, c'est pour authenticité, bienveillance. Je pense que c'est un mot qui est un petit peu perdu de nos jours, mais qui est extrêmement important. Faire la chose qui est juste, euh, pas pour un motif ultérieur, mais mais simplement parce que c'est la la seule bonne option, c'est la seule bonne chose à faire. Euh, Et et c'est un combat de tous les jours également. hein. À chaque fois que tu as une décision à prendre, euh, quelle est la, la, la chose juste à faire mais à mon avis, il faut être bienveillant et euh, il y a beaucoup de, de cynicisme et de négativité qui est, euh, qui est présente en ligne, mais, mais pas que ça. Je pense qu'avec de la bienveillance, on peut, on peut contrer tout ça et on peut essayer de, de faire en sorte que, que, ce qui est, que, ce qui est, que ce qui est beau et ce qui est vrai euh, gagne, entre guillemets, s'il devait y avoir une, 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 une bataille entre, entre la lumière et, et les ténèbres, si on veut. Euh, et donc, je pense que la bienveillance, c'est, c'est un petit peu le début, si on veut, si on veut y arriver il faut être bienveillant envers tous et je pense que le monde sera meilleur si on, on essaie tous d'être un petit peu plus bienveillant au quotidien euh, la troisième, l'excellence je pense que tendre vers l'excellence ne jamais y arriver mais, mais toujours y tendre euh, je pense que c'est quelque chose qui nous permet de, de, d'avancer au quotidien euh, on aura toujours nos, nos défauts on aura toujours nos, nos faiblesses euh, mais voilà, l'excellent il, il faut y tendre, il faut essayer de continuer à avancer dans ce sens-là euh, et, et encore une fois je pense qu'avec avec ça et avec ces trois valeurs euh, je pense que tout le monde y gagne si on, on, est, on est tous un petit peu plus authentiques tous un petit peu plus bienveillants et tous en train d'essayer de se transcender pour aller au-delà et, et, et essayer de devenir un meilleur être humain de demain qu'on était hier euh, voilà il n'y a pas de raison qu'on n'y gagne pas tous
0: c'est, c'est bien dit de be- belle belles définitions de ces valeurs je te, je te rejoins c'est, c'est carrément intéressant euh, Sean merci pour ton temps. Merci pour euh, ce petit échange. Je pense qu'on aurait pu parler encore plus longtemps, mais on fera peut-être un un deuxième épisode. Pourquoi pas Euh, N'oubliez pas de suivre Sean sur sur Instagram déjà, sur YouTube aussi. Je mettrai tous euh, les liens pour euh, le contacter pour le suivre en description de l'épisode. Allez aussi euh, suivre son podcast si vous êtes intéressé par tout ce qui est euh, science du, du sport, on va dire ça comme ça, hein, même si c'est beaucoup plus large que ça en réalité. Euh, des podcasts vraiment très très intéressants à écouter. Pour ceux qui sont anglophones en plus, vous allez pouvoir euh, voilà, avoir encore plus de contenu euh, sur les podcasts avec, euh, avec euh, tes invités euh, avec qui tu parles, tu parles anglais. N'oubliez pas de noter... Cet épisode-là, le nôtre là, sur les applications de podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles, mais si vous n'avez pas kiffé, bah mettez pas cinq étoiles, hein, mettez une étoile, soyez authentique, c'est très important, on l'a dit, hein, l'authenticité, c'est c'est important. Ne, ne, ne nous mentez pas, si vous n'avez pas aimé, euh, dites-nous que vous n'avez pas aimé, et puis on essaiera de, de faire mieux la prochaine fois. Sean, merci encore pour ton temps. Euh, vraiment merci c'est super intéressant d'avoir des des gens comme toi euh, à inviter euh, qui qui parlent franchement et qui disent euh, vraiment ce qu'ils pensent sur des sujets extrêmement larges encore une fois on aurait pu parler bien plus longtemps mais euh, déjà c'est super d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous
1: merci à toi c'était vraiment un plaisir j'espère que ton audience aura apprécié l'échange évidemment ben, comme comme a dit Thomas je vous invite à à m'envoyer un petit DM un petit message un petit commentaire euh, pour me me dire que vous avez écouté l'épisode et me dire ce que vous en avez pensé
0: les amis n'oubliez pas euh, d'envoyer un, un message à Sean si, si, si vous avez le temps et vous avez l'envie il vous, il vous répondra euh, je pense hein, je réponds, hein, ouais. je réponds. Ouais, toujours
1: tu réponds. toujours je <rire> suis pas encore au stade où j'ai trop <rire> où j'ai trop de demandes pour l'instant j'y,
0: j'y réponds euh, mais même quand tu as euh, trop il ouais. essayer, faut essayer de répondre c'est important ok c'est les ça. amis bah, écoutez bonne, bonne soirée bonne après-midi bonne journée peu importe euh, ou que vous nous écoutiez à, à l'heure où vous nous écoutez peu importe passez une une bonne fin de journée, une bonne journée à tous. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu veux te former pour mieux accompagner tes patients ou tes clients, donc que tu sois kiné ou coach, nos formations professionnelles sont toujours disponibles sur notre site training-therapie.fr. Épaule, renforcement, mobilité, présentiel ou e-learning, tu trouveras vraiment ce dont tu as besoin sur notre site. Merci encore à toi d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.